Ich möchte euch heute in eine ganz spannende Predigt mit hineinnehmen. Ich bin einfach so, so gespannt, wie wir jetzt so durch diese Zeit gehen. Denn diese Predigt hat mich inspiriert auf der Konferenz, auf der wir waren oder da war. Das war der Moment, wo ich empfunden habe, ich werde, ich werde einfach über dieses Thema heute sprechen. Grundlage ist, ich habe einfach auch den Epheserbrief wieder mal einfach gelesen, studiert, jetzt so die letzten Wochen. Aber auf der Konferenz, auf der wir jetzt waren, hat mich dieser Abschnitt, auf den wir gleich eingehen, nochmal noch mal stark inspiriert. Und ich habe empfunden, das ist ein, ein guter Moment, einfach auf diese ganz wesentlichen Aussagen nochmal einzugehen. Und ähm, ich werde ein klein bisschen auf die Konferenz auch eingehen. Es ist nicht jeder auf der Konferenz gewesen, das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, ich, Gott wird mir, glaube ich, helfen, das so ein bisschen darzulegen, dass jeder auch ganz gut mitkommt. Okay, seid ihr dabei? Alright. Also, was mich einfach so beschäftigt hat, ist nochmal die Frage, was ist das Ziel Gottes mit unserem Leben und mit der Gemeinde? Also was ist das grundsätzliche Ziel Gottes mit unserem Leben? Und das haben die meisten von uns nicht das erste Mal gehört. Aber ich habe empfunden, dass wir nochmal darauf schauen und dass wir tiefer darauf schauen und wie kommen wir hin zu diesem Ziel. Ja? Also was ist eigentlich Gottes Konzept? Was ist Gottes Weisheit? Was ist sein Bauplan, damit wir leben, wozu er uns bestimmt hat? Persönlich und als Gemeinde. Wie macht das Gott? Damit wir nicht nur die Fülle des Christus in uns tragen, sondern auch in dieser Fülle leben, sie erkennen und in ihr leben. Was ist da der Weg? Ja? Und ich werde euch auch so ein bisschen zeigen, weil das hat mich fasziniert, dass das Leben dieser geistlichen Generäle auf der Konferenz zu sehen und zu sehen, dass das, was ich meine da an dem Wort Gottes wahrzunehmen und zu schlussfolgern, in ihrem Leben schon lange der Fall ist und sich erfüllt hat. Also das werde ich euch so ein bisschen zeigen. Und was ist das Ziel? Ich habe es mal so für uns zusammengefasst. Okay, seid ihr bereit? Das kann man auch anders ausdrücken. Ja? Aber ich habe es mal so aufgeschrieben, dass wir absolut wissen und erleben, wer er, natürlich durch all das, was Christus für uns getan hat, ist, und nun auch wir, persönlich und als Gemeinde. Und dass wir als Söhne und Töchter leben, in Wahrheit absolut geisterfüllt, im und aus dem Fluss und so sein Herz und seine Liebe als sein Bild in dieser Welt demonstrieren und Erweckung und Reformation in diese Welt tragen und den Himmel auf der Erde demonstrieren. Also das ist ein langer Satz. Aber ich habe einfach mal alles reingepackt heute Morgen, als ich noch mal so empfunden habe. Ne? Also es ging jetzt nicht darum, das alles so strukturiert zu zeigen, sondern es ging darum, zu zeigen, was ist das Ziel Gottes mit deinem Leben und mit der Gemeinde? Dass wir, dass wir wissen, wer ist zuverlässig, aber das auch erleben. Wer wir sind. Dass wir ein Leben entweder empfangen, wo unser Geist neu geboren wird, wo wir von neuem geboren werden. Und natürlich dann, dass wir ein Leben führen in der Gegenwart, in der Kraft Gottes. Und dass wir immer darin bleiben, immer in diesem Fluss bleiben und nicht eine zum Beispiel ganz starke Begegnung mit der Kraft Gottes haben oder eine gewaltige Offenbarung, aber dann jumpen wir da wieder raus. Ja, weil das ist ein großes Geheimnis, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. 
Gott hat uns diesen freien Willen gegeben. Er ist es, der, von dem alle Gnade kommt und der auch alles für uns getan hat. Und gleichzeitig ist dieser Aspekt, aber das müssen wir natürlich erstmal hören und auch empfangen, aber dann ist auch dieser Aspekt meiner persönlichen Reaktion, ja, meiner persönlichen Hingabe, aufgrund all dessen, was Christus für mich getan hat. Ja. Also es kommt darauf an, dass wir beständig, ja, also das ist Gottes Ziel, dass wir beständig in seiner Gegenwart leben wer auch immer wir sind, dass eine Gemeinde beständig in seiner Gegenwart lebt. Seid ihr dabei? Und dass wir auf dieser Grundlage, denn ohne diese Grundlage geht es nicht, ja, dass wir auf dieser Grundlage persönlich und als Gemeinde die Liebesnatur, die in uns ist und das Herz des Vaters in dieser Welt sichtbar machen. Dass wir Erweckung, dass wir seine Natur, es gibt verschiedene Ausdrücke auch in der Bibel dafür, dass wir als Bild Gottes im Alltag leben, dass wir als Gemeinde so in der Stadt leben, und dass wir den Himmel auf der Erde demonstrieren, dass wir Nationen bejüngern und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal auf unseren Predigtext dazu. Und der steht in Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Ich werde ihn uns mal vorlesen. Jetzt schaut mal, wie Paulus dort schon beginnt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Amen. Wow. Vielleicht das stärkste Gebet mit, eines der größten Gebete, die wir in der Bibel finden. Ja? Und ich werde es nicht auf alle Aspekte eingehen, aber ich möchte, ich möchte einfach dieses, dieses Gebet von Paulus nehmen, um uns zu zeigen, wo Wohin möchte Gott mit uns gehen? Ja? Und das erste, der erste Punkt, den ich euch zeigen möchte, und da blenden wir gleich mal die Bibelvers ein, ist sehr, sehr entscheidend. Ja? Ist sehr, sehr entscheidend für dich persönlich, immer und immer und immer wieder. Und genauso für uns auch als Gemeinde. Ja? Immer und immer wieder. Und ihr wisst, an was für einem markanten Punkt wir gerade stehen. Ja? Insbesondere, wenn ihr schon Teil unserer Gemeinde seid und länger kommt. Denn wir werden einen ganz schönen Schritt jetzt gehen. Ja? Und so gut, was auch immer uns da bewegt, dass das Fundament ist. Wir beugen unsere Knie vor dem Vater. Ja? In der völligen Offenbarung. Und die kann zunehmen, wer er für uns ist und was wir jetzt durch ihn sind. Also, Paulus betet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und hier sehen wir etwas ganz, ganz Entscheidendes. Hier sehen wir das Konzept Gottes für dein und mein Leben. Hier sehen wir das, was das absolut Wichtigste ist für dein persönliches Leben und für uns als Gemeinde. Das Nonplusultra, zusammengefasst in einem Satz. Ja. Natürlich beinhaltet das, wenn ich meine Knie vor dem Vater beuge, dass ich Christus angenommen habe. Es beinhaltet sein vollbrachtes Werk. 
dass ich nun ein Heiliger bin, weil ich durch das eine Opfer ein für allemal heilig gemacht bin und du bist in ihm heilig gemacht. Amen. Und du bist unter dem Schutz dieses Blutes und du bist eine neue Schöpfung, weil in dem Moment, wo du gerecht vor dem lebendigen Gott gestanden hast, ist sein Geist in dich gekommen und hat eine neue Rasse gezeugt. Jemand, der direkt vom Sohn Gottes abstammt. Ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Amen. Und Gott ist dein Vater geworden, ja? Und das ist das neue Konzept von allem für dein und mein Leben. Vaterschaft, Erbschaft und eine geschenkte Beziehung. Und Erbschaft beinhaltet alles, was Gott mit deinem Leben jetzt vorhat. Amen. Und der Punkt ist es, der entscheidende Punkt ist es, weil wir können jetzt weit darauf eingehen, wir haben im Jahr für Gott zum Beispiel ganz viel Zeit dafür, ja. aber der Punkt ist es, alle Konzepte im persönlichen Leben, in der Gemeinde, müssen auf diesem Bild eines absolut guten Gottes und Vaters gebaut werden. Amen. Denn Paulus betet hier, ich beuge meine Knie vor dem Vater und damit beginnt er, ein Gebet, das dann in einen gewaltigen Lebensstil mündet. Das heißt, die Grundlage von allem ist, wie sich der Vater dir und mir in Christus offenbart. Und der Heilige Geist möchte, dass das uns bewegt Tag und Nacht. Amen. Denn Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Amen. Und das ist jetzt dein und mein Leben. Das heißt, dass dich bewegt, was der Vater ist für dich und tun möchte heute in deinem Leben. Schule, Uni. Zu Hause sein als Hausfrau. Herausforderung des Lebens. Ist nicht für ein paar Superchristen. Amen. Sondern es ist für dich und für mich und für jeden von uns. Amen. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass dieses Bild des Vaters, der sich uns in Christus endgültig offenbart hat, das bestimmende Konzept ist von jeglicher Art von Gemeindebau. Amen. Darauf muss einfach alles gebaut sein. Das heißt, wir möchten, dass dieses Bild, dieses 100% guten Gottes und dieses Vaters, wo wir jetzt eine ganze Woche nur damit verbringen könnten, ja, alles bestimmt, warum wir überhaupt etwas in dieser Gemeinde tun. Amen. Denn wir möchten nur leben, was seiner Wahrheit und seinem Wesen entspricht, vollkommen offenbart in dem perfekten Ebenbild Jesus Christus. Amen. Was wir ganz zuverlässig in der Schrift lesen können und was sich auch im Leben von Jesus offenbart. Und wir möchten aber auch in demselben Stand jetzt leben. Denn du beugst nicht als Sklave, sondern als Sohn, als Freund Gottes, als Tochter Gottes. Deine Knie aus Liebe und Hingabe vor dem Vater. Amen. Genauso wie Jesus. In demselben Stand, in derselben Natur, in derselben delegierten Kraft und Autorität, um jetzt vom Herzen des Vaters zu leben wie des Sohn Gottes. Amen. Was sagt ihr dazu? That's the truth. Das ist die Wahrheit. Was möchte der Heilige Geist in deinem Leben? Was möchte der lebendige Gott, der wirksam ist auf dieser Erde, in deinen Gedanken, in deinem Geist, in deinen Gedanken? Wow. Du bist Tag und Nacht von diesem Vater mehr als begeistert. Amen. Der Heilige Geist, Gott selbst möchte, dass du weißt, wer er ist und dass du das erlebst. Schaut, und das beinhaltet etwas sehr, sehr Wichtiges. Wie könnten wir diesen Vater kennen, wie auch immer wir bisher gelebt haben. Ja? Wie könnten wir diesen Vater kennen, wenn wir nicht das hören? Amen. Wenn wir nicht das hören. Und wenn nicht Gemeinde so gebaut wird 
und wenn nicht deine Ehe, deine Familie so gebaut wird. Aber was ist dann wichtig? Auf, dieser, auf diesem Fundament, diesem einen Fundament, was in Christus gelegt wird, dass wir auch alle erleben, wer dieser Vater ist. Amen. 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 Seid ihr dabei? Amen. Und was heißt das? Dies bedeutet Heilung für jeden. Amen. Dies bedeutet alles, was im Himmel ist, in deiner Seele und in deinem Alltag, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, wo immer du gehst. Dies bedeutet seine Gegenwart für dich. Amen. Und jetzt können wir träumen. Träumen bedeutet nehmen, was im Himmel ist, Gottes Sichtweise. Jetzt können wir uns fragen, was für eine Gemeinde möchten wir haben? Eine sterile Gemeinde? Eine Gemeinde, wo wir schon alles perfekt hinbekommen? Oder eine Gemeinde, die auf der Reise ist, vom Herzen des Vaters zu leben? Eine Gemeinde, wo wir sagen, wir möchten, dass jegliche Form von Heilung sich manifestiert. Auch von Befreiung. Wir möchten, dass Menschen wiedergeboren werden. Dass wir möchten ihnen die Füße waschen. Aber da sind wir da schon bei dem nächsten Punkt. Wir möchten einen Ort haben, wo der Vater alles tun kann. Amen. Einen Ort schaffen, der Gegenwart. Der Gegenwart Gottes. Wenn Jesus irgendwo in einem Raum war, Kannst du, können wir uns das vorstellen kurz? Lass uns mal Jesus kurz vorstellen. Jesus in einem Raum. Amen. Jesus in deinem Wohnzimmer. Amen. Aber dieser Jesus ist jetzt in dir. Und dieser Jesus ist in unserer Gemeinde. Amen. Ho! Ho! Und Jesus steht in der... Wenn wir vor 2000 Jahren gestanden hätten, gelebt hätten, hättest du gesagt, Jesus muss unbedingt in mein Wohnzimmer kommen. Und dann sagt Jesus hier, ich sehe, was der Vater in deinem Wohnzimmer jetzt tun möchte. Und dann hat es Jesus getan. Jetzt ist dieser Jesus in uns. Amen. In dir und in mir. Und, und das sind wir auf einer Reise. Ja, was für eine Gemeinde. Schaut mal, ich kann das nur ein bisschen anreißen. Wieder und wieder. Was für eine Gemeinde möchten wir bauen? Ja, wer lebt schon vollkommen in dem? Da haben wir alle noch Luft nach oben. Amen. Haben wir noch alle Luft nach oben? Oh Gott sei Dank. Wir sind frei von Verdammnis. Wir sind seine Lieblinge, seine Schätze. Amen. Schnapp mal deinen Nachbarn, schüttel ihn und sag, du bist ein herrlicher Schatz Gottes. Du bist so ein richtiger Liebling. Du bist ein Kandidat, morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, wow, ein Liebling Gottes guckt mich an. Amen. Und wenn du so ein richtiger Mann sein möchtest, ja, dann sagst du, wow, ey, ich bin echter Mann Gottes. Ich wollte es ein bisschen drastischer ausdrücken, aber. Hey, merkt ihr, ich möchte uns einfach mit hineinnehmen. Gerechtigkeit ist ein Geschenk, aber darin zu leben, es ist auch eine Einladung. Und dann darin zu leben, ist natürlich auch eine Einladung. Zu leben von seinem Herzen ist eine immerwährende Einladung an dich. Amen. Aber es ist nicht eine Einladung, die wir uns erarbeiten, sondern es ist uns geschenkt durch seine Güte. Amen. Es ist uns geschenkt, vollkommen in Christus. Du hast dein Erbe empfangen. Warum geht es jetzt? Dieses Erbe auszupacken und zu leben. Amen. Da ist eine Reise zur Tür und eine Reise hinter der Tür, die Christus ist. Abdullah. Ein Riesenapplaus für Abdullah. Kommt. Bitte. Abdullah, wir müssen dich mitten in unserem Gottesdienst und meiner Predigt ehren. Das tun wir von ganzem Herzen. Denn du hast mitgebaut für diese wunderbare Belüftungsanlage. 
Und wir wollen dir ein kleines Geschenk machen. Vielen, vielen lieben Dank. Nochmal kommt ein Applaus, ein Dankeschön. Dankeschön, danke, 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 danke. Kannst dich setzen, Abdullah. Okay. Aber merkt ihr, das ist für dein persönliches Leben. Das ist das Bild, was wir haben, wenn wir zuerst an Gemeinde denken. Wir denken nicht zuerst an Bauen, wir denken an den Vater. Wir sehen auf Christus. Amen. So. Und natürlich gilt es dann auch weiterzuschauen, selbstverständlich. Und dann geht es darum, dass all das, was aus der Erbschaft kommt, eben auch in der Kraft des Heiligen Geistes demonstriert wird. Damit es sichtbar wird, was dieser Vater uns in Jesus Christus wieder verfügbar gemacht hat und geschenkt hat. Ja? Also nochmal, was, was für eine Gemeinde wollen wir bauen? Was für einen Gottesdienst möchten wir haben? Was für eine Zeit wollen wir haben, wenn wir miteinander im Park sitzen und Picknick machen oder wenn du deine Kinder in die Schule schickst oder eine Herausforderung hast wie Alicia vorhin. Ja? Versteht ihr, was ist dein Konzept im Leben? Es ist das Konzept eines 100% guten Vaters. Wollen wir alle mal Amen sagen? Amen. Amen. Und wenn wir da unsere Fragezeichen haben, wenn wir Dinge nicht verstehen, genau dafür ist Gemeinde da, damit wir unsere Fragen stellen, damit wir uns hineinbegeben, damit wir Antworten finden. Ja? Und jetzt werde ich ein paar kleine Sätze zur Konferenz sagen. Ich kenne trotzdem ein Stück weit ja die, die entsprechenden Dienste, die sich dort auch vorgestellt haben, die, die Bewegungen. Ja. Und was mich wirklich bewegt hat, ist es, dass ganz klar mein Eindruck ist, dass zum Beispiel all diese Leiter dort, diese Generäle Gottes, alles auf dieser Grundlage tun. Amen. Dass sie auf dieser, fundamental auf diesem Bild eines absolut guten Gottes bauen, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Das ist das, wo der Heilige Geist auch bei ihnen garantiert über Jahre, Jahre gewirkt hat, sie davon zu überzeugen, mit all den Fragen, die sie hatten und so weiter. Amen. Gott würde es bei jedem so machen. Und, und das, um diese Parallele zu der Konferenz zu zeigen, ja, dass sie alle auf diesem Konzept bauen. Persönlich, aber auch in all dem, was sie dann bewegen und das natürlich auch entdecken. Schauen wir auf den zweiten Abschnitt des Verses. Er gebe euch, ein Vers zurück bitte, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, bekannt wird. Er gebe euch, jetzt kommt der Abschnitt, auf den wir jetzt eingehen werden, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Amen. Wow, darauf werden wir jetzt eingehen. Und wir könnten es so ausdrücken, wir können das auch anders ausdrücken, aber wir können das so ausdrücken, auf der Grundlage, wer er für dich jetzt ist, unverkennbar an Christus, ein Vater, mit all dem, was du dort entscheidest, Schlussfolgerst und auch erlebst, möchte Gott, dass wir ein erwecktes Leben führen. Wir können auch sagen, dass wir ein geisterfülltes Leben führen. Dass wir ein Leben führen aus unserem inneren Menschen. Amen. Aber das beginnt auch schon, wenn wir, es beginnt, wenn wir von neuem geboren werden, ja. Aber auch diese Suche kommt schon aus, aus unserem Inneren, weil wir ihn zu finden suchen, ja. Und dabei auch ehrlich sind, bis wir Christus gefunden haben. Also dieses Leben aus deinem inneren Menschen beginnt schon mit deiner Wiedergeburt, mit deiner Neugeburt. Aber in diesem Vers geht es um mehr. 
Und das ist sehr, sehr entscheidend. Und auch jetzt geht es wieder darum, was heißt das? Seid ihr dabei? Was heißt das für dein persönliches Leben? Was heißt das für unsere Gemeinde? Was heißt das dafür, was in unserer Gemeinde geschieht? Was heißt das, welche Kultur wir in unserer Gemeinde schaffen möchten? Seid ihr daran interessiert? Amen. Leben sind wir interessiert. Viele Babys, die schreien. Amen. Viel Leben. Amen. Denn wo der Geist weht, ja, da kommen viele Menschen zum Glauben. Auf einmal ist ein Gottesdienst und er wird unterbrochen, weil ein Mensch so getoucht ist von der Gegenwart Gottes. Dass wir alle stehen und liegen lassen und sagen, komm noch mal bitte nach vorne. Wollt ihr das? Also ich möchte das. Ich versuche euch nicht zu überreden. Ich weiß auch, dass ihr das möchtet. Ich möchte euch nur noch weiter mit hineinnehmen. Ja, ich liebe das, wenn so Sachen passieren, ja. Denn schaut, das ist ein gutes Beispiel. Was ist mit einem Gottesdienst, wo wir natürlich vorbereitet sind, aber dann darf der Heilige Geist natürlich jederzeit sein Werk tun. Amen. Auf einmal ist da in der Mitte des Gottesdienstes ein Mensch, der gerade von neuem geboren wird oder zutiefst berührt ist. Ja? Und wir möchten den Raum haben, dass diese Person nach vorne kommen kann, wenn der Geist Gottes es möchte. Weil manchmal ist das nicht die Zeit dafür. Oder es ist, ja? Und diese Person hat Raum, in diesem Moment einen Encounter mit Gott zu haben. Amen. In diesem Moment erfüllt sich, was wir in diesem Vers hier gerade lesen. Soll ich, dass dieser Mensch zutiefst von der Kraft Gottes berührt wird. Amen. Also kommen wir zurück zu diesem Vers jetzt. Erweckt Leben, geisterfüllt Leben, Leben aus dem inneren Menschen. Leben in der Kraft und Fülle Gottes. Leben in der Kraft Gottes. Wie gesagt, die Grundlage ist natürlich die Schrift, das Wort Gottes, das Werk Christi, all das, worüber wir schon gesprochen haben, ja. Mein Leben aus meinem neuen inneren Menschen. Aber dann bedarf es mehr. Es bedarf, dass weiterhin das Wort Gottes und die Wahrheiten Gottes und was mir auch gehört, mit dem Geist Gottes zusammenkommen. Zwar, und zwar auf einer stärkeren Ebene. Wir beginnen in dem Moment ein völlig geisterfülltes Leben, wenn wir in den Heiligen Geist getauft werden. Amen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Amen. Und wenn das das erste Mal passiert, fließt der Geist Gottes in dir über und du wirst in die Kraft Gottes getränkt und in den Heiligen Geist getauft und in das Feuer seiner Gegenwart und seiner Kraft, damit du ein siegreiches Leben als Christ führst. Amen. Und warum ist das so bedeutsam? Ja? Oder was ist daran bedeutsam? Erwecktes Leben, geisterfülltes Leben, beginnt immer mit einem Encounter mit Gott, mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit. Hört ihr das? Erst kommt Offenbarung. Erst kommt Offenbarung. Erst beginnt der Geist Gottes in dir zu wirken. Aber es wird definitiv in einen Encounter mit seiner Kraft und Herrlichkeit münden. Und dies ist das erste Mal der Fall, wenn entweder Gott dich berührt, ja, weil du noch gar nicht bekehrt bist oder von neuem geboren bist, aber dann manifestiert es sich in der Geistestaufe. Aber Paulus spricht hier nicht von der Geistestaufe. Amen. Paulus spricht hier nicht von der Geistestaufe. Er spricht davon, ich bete, dass der Geist Gottes euch permanent und konstant mit Kraft an eurem inneren Menschen stärkt. Amen. Und wenn die Kraft Gottes hier fließt, weil wir in diesem Fluss sind, ja, 
Und wenn die Kraft Gottes, das heißt, heißt Gott selbst, sich mit allem, was er ist, in meinem Geist bewegen darf und dies überfließt in meinen Menschen, ja, dann ist das eine sehr powervolle Sache. Amen. Wie auch immer sich das dann gestaltet. Aber es ist nur möglich, die neue Natur, die uns gegeben ist, und als Bild Gottes zu leben oder in unserer neuen Identität zu leben, in der Kraft, im Feuer und in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und das ist jetzt etwas sehr Entscheidendes für uns als Gemeinde. Denn wenn Paulus dafür betet, dass wir auf der Grundlage dieses guten Konzeptes, wer der Vater ist, ja, dann betet, dass wir gestärkt werden. Ja, er betet in Epheser 1 über Offenbarung. Aber jetzt betet er, dass wir mit Kraft gestärkt werden. Ja? Dann bedeutet das, ja, dass Gott uns inspirieren möchte, ein permanentes Leben in seiner Kraft und Herrlichkeit zu führen. Amen. Wir haben ein Leben mit einem offenen Himmel. Wir haben ein Leben mit einem gerechten Stand für Gott. Aber er möchte, ein er möchte dass wir ein Leben führen in der permanenten Manifestation seines Geistes. So wie es Jesus gesagt hat, wer Durst hat, Amen. der komme zu mir. Und er wird eine Quelle bekommen. Amen. Johannes 4 und Johannes 7. Du bekommst diese Quelle in dich. ja. Du bekommst diesen Fluss in dich. Du bekommst die Natur Gottes in dich. Aber dann sagt er, wer an mich glaubt, also wer von mir überzeugt wird, von meinem Werk und wer mein Vater ist, wer dieselbe Identität entdeckt in mir und wer darin beginnt zu leben in der Gemeinde, wer in diesen Lebensstil kommt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Und dann heißt es, und hier spricht Jesus von dem Heiligen Geist, die die empfangen werden, die dann ihn annehmen und von neuem geboren werden und an ihn glauben. Also möchte Gott, dass du ein Leben lebst, was permanent erweckt ist. Amen. Ein Leben im Fluss, ein Leben, wo Gott zu begegnen Lebensstil ist. Amen. So, wo es über ein Gott begegnen sogar hinausgeht, obwohl wir immer wieder auch Begegnungen mit seiner Person im starken oder weniger starken Maße haben, das ist nicht so wichtig, aber wir haben einen Lebensstil in seiner Kraft und Herrlichkeit und dafür betet hier Paulus. Und jetzt ist die Schlussfolgerung, was heißt das für dein persönliches Leben und was heißt das für uns als Gemeinde? Amen. Möchten wir einmalig Gott erleben, seine Kraft und seine Gegenwart oder möchten wir in diesen Lebensstil hineinkommen? Möchten wir diese gewaltigen Wahrheiten, wer wir jetzt sind, hören und ein Stück weit auspacken? Oder möchten wir wirklich in der ganzen Fülle, die uns schon gegeben ist, dann auch leben? Amen. Und der, der das in uns hervorbringt, als Person, aber dann auch durch seine Kraft, ist Gott selbst, durch seinen Geist. Amen. Jetzt können wir uns fragen, was bedeutet das für dein Leben? Dass du bereit bist für ein völlig erwecktes Leben. Ein Leben, wo der Heilige Geist sich ständig bewegen darf. Amen. Eine, und jetzt lass uns auf die Gemeinde schauen. Eine Gemeinde, Gottesdienst, eine Zeit, wo wir immer unter der Führung des Heiligen Geistes sein möchten. Wo wir immer wahrnehmen möchten, was Gott tut, aber nicht nur, was er tun möchte von seinem Herzen, jetzt kommt was er dann auch mit seiner Kraft tun möchte. Amen. Was er mit seiner Kraft tun möchte. Amen. Wenn er mit seiner Kraft wirkt, mit seiner Gegenwart, mit seiner vollen Salbung. Das war vorhin eine tolle Lobpreiszeit, aber das war eigentlich so das, das Normale. Ja? 
das, was jederzeit möglich ist, weil wir Gerechtigkeit ergriffen haben, weil wir unseren Stand kennen, weil der Heilige Geist sich bewegen darf, ja, weil wir einander in den Gaben des Geistes dienen, weil wir unter seiner Führung sind. Ja? Und der Geist Gottes kann sich manifestieren. Aber weit darüber hinaus, weit über das, wir haben jetzt nicht vorgelesen, was Paulus dann betet, denn Paulus betet danach, wenn ihr mal den Vers noch zu Hause weiterlest, und ich bete, dass weit über all das hinaus Gott noch wirkt. Das heißt, die Gemeinde ist ein Ort, wo Gott sich mit seiner Kraft und seiner Herrlichkeit jederzeit manifestieren möchte. Amen. 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 Er möchte, dass wir ein persönliches Leben haben in diesem Fluss und dass auch diese, die Gemeinde, jede Gemeinde, die wir bauen, ein Ort ist seiner Gegenwart. Kommen wir zu der Konferenz. Und hier komme ich zu etwas sehr, sehr Spannendem. Jeder Leiter, der dort war, hat einen definierenden Moment in seinem Leben gehabt und natürlich noch viele andere, wo er eine persönliche Offenbarung hatte mit der Kraft und der Herrlichkeit Gottes, die sein Leben für immer verändert hat. Und es gibt keinen General Gottes und niemanden, der wirklich die Werke Jesu tut, wie Jesus sagt, ihr werdet mehr tun, als ich getan habe, der nicht eine Begegnung mit der Herrlichkeit und mit der Kraft und der Person Gottes hatte, aber auch mit seiner Kraft und Herrlichkeit. Amen. Und auch in meinem Leben wäre es absolut unmöglich zu tun, was wir heute tun, wenn ich nicht insbesondere als junger Christ ganz starke Begegnungen gehabt hätte, auf verschiedenste Art und Weise, was aber auch Offenbarung einschließt und alles. Ja? Offenbarung über sein Wort und einfach die Präsenz seines Geistes, wenn wir das Wort Gottes lesen, aber auch reale Begegnungen mit seiner Kraft und Herrlichkeit. In dem Maß, wie Gott es so für jeden Menschen vorbereitet hat. Wenn das nicht geschehen wäre, wäre ich nie die Schritte gegangen, die danach vor mir gelegen hätten. Ich hätte nicht irgendwie die Entscheidungen getroffen, von denen ich trotzdem wusste, sie sind richtig. Denn hier lesen wir, dass Paulus betet, dass Gott selbst mit seiner Kraft uns am inneren Menschen stärkt. Ja, wozu denn? Amen. Um zu leben, was wir jetzt sind. Amen. Um zu leben, was wir jetzt sind. Es ist nicht möglich, in der neuen Natur zu leben, außer wir werden konstant von ihm gestärkt. Wir leben in seiner Präsenz und Gegenwart, ja. Und um zu der Konferenz zu kommen, diese Leiter, die dort diese Allianz gebildet haben, sind ein, ein sehr, sehr starkes Beispiel für Personen, die nicht nur stärkere Begegnungen mit Gott hatten und eine Zeit lang einen großen Einfluss hatten, sondern die diesen Einfluss über Jahrzehnte jetzt schon haben. Und die einen erweckten Lebensstil, einen erweckten Lebensstil in der Gegenwart Gottes jeden Tag und auch in der Gemeinde kultiviert haben. Hört ihr, was ich sage? Die ein Leben ein Leben, nicht nur in Offenbarungen vom Herzen des Vaters, sondern ein Leben in der Kraft Gottes kultiviert haben. Ein Leben in der realen Präsenz. Ein Leben im Wein. Ein Leben in der Freude des Geistes. Ein Leben mit viel Trinken. Ein Leben mit viel Lachen. Ein Leben mit viel Wein. Ein Leben mit viel, viel Wein. Viel, viel Wein. Und wir lieben den Wein. Wir lieben den Wein. Amen. Frau, wer liebt die Herrlichkeit Gottes? Komm, lass uns einen Moment nehmen. Oh, nimm deinen Nachbarn. Nimm deinen Nachbarn. Ich, ich segne dich, du bist ein Weinschlauch. Freude ist nicht nur ein Wort.
Gemeinde möchten wir bauen. Eine Gemeinde, wo Menschen ab und zu Gott begegnen. Es ist, un, es ist so unbeschreiblich. Offenbarung zu empfangen über Gerechtigkeit. Es ist das Wichtigste im Leben. Gott als Vater zu kennen, ist das Wichtigste. Amen. Aber dieser Vater hatte die Absicht, dass wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten, dass wir sein Herz berühren und er unser Herz. Das meint unseren Geist, aber auch unser Herz, unsere Gedanken, unseren ganzen Menschen. Er möchte, dass, dass er selbst anwesend ist in uns. Amen. Und er ist es schon. Aber wir brauchen diese Grundlage der Gerechtigkeit, aber dann auch Offenbarung, dass er selbst in Kraft uns in dieses Leben führt und wir uns deshalb für den Geist Gottes öffnen, für seine Führung und sein Wirken. Jetzt könnten auch wir darüber wieder uns eine Woche Zeit nehmen. Das tun wir jetzt nicht, aber ich möchte euch noch etwas über die Konferenz sagen. Was mich bewegt hat, und wir hatten ja auch einen Leitertrack am Samstag, und der hat uns natürlich ganz besonders interessiert. Was mein Empfinden ist, dass, dass mit allem, was diese Leiter in ihren Bewegungen und in ihrer Lebenszeit erlebt haben, haben sie, haben sie, haben sie alle oder haben sie alle angefangen, Gemeinden zu bauen und Dienste, die beständig in diesem, wie wir es auch sagen können, erweckten Zustand leben. Und dass sie irgendwann gemerkt haben, okay, das Entscheidende ist es ja, wie leite ich eine Gemeinde, die einfach die Gegenwart Gottes kennt, wo der Heilige Geist sich bewegen darf, ohne dass wir außer Acht lassen, was wir am Anfang angeschaut haben, der Vater und das vollbrachte Werk von Christus. Ja? Dass wir darauf bauen, aber dann dem Geist Gottes und der Führung des Geistes Gottes im Leben der Menschen Raum geben. Wie bauen wir denn eine Gemeinde, die immer erweckt ist? Nicht nur eine Gemeinde, wo das mal ab und zu passiert. Wie bauen wir eine Gemeinde, wo Menschen ständig erwecktes und geisterfülltes Leben führen können? Wo es Momente gibt, die, die, wo, wo Gott in Souveränität kommt und auch Außergewöhnliches tut. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Sie haben sich gedacht, wie können wir Erweckung leiten? Wie können wir eine erweckte Gemeinde kultivieren? Wie können wir Erweckung kultivieren? Wie können wir so eine Kultur schaffen? Aus dem vollbrachten Werk heraus. Im Prinzip ein Leben, wie Jesus es geführt hat. Amen. Einfach in der Beziehung. Und wir kommen ja auch gleich zum nächsten Punkt. Ja? Versteht ihr? Ja? So. Und sie haben diesen Fluss angefangen zu kultivieren. Und die Heidi Baker hat das stark gesagt. Sie hat gesagt, sie war ja, wenn, ihr, wenn ihr mehr über sie wissen möchtet, könnt ihr euch da im Internet mal, könnt ihr mal ihre Geschichte euch anhören. Ich habe sie noch gar nicht gehört, ich weiß es so von anderen Personen, habe ich da noch gar nicht so viel mit beschäftigt. Aber der Punkt ist es, sie hat, ich, ich kenne trotzdem ihre Geschichte, ja, als eine sehr verkopfte Theologin, die trotzdem schon ein Brennen hatte. Aber sie ist in Toronto gewesen und hat eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes gehabt, die für immer alles verändert hat. Aber der Punkt ist es, dass sie gesagt hat, von diesem Tag an bin ich nie wieder aus diesem Fluss rausgesprungen. Amen. So. Und das tun viele Personen, die Gott erleben und auch viele Leiter. Sie haben Begegnungen mit der Gegenwart Gottes. Aber entweder, weil sie keine Unterstützung und keine Führung oder vielleicht auch kein, keine Kenntnis darüber haben, ist, sind das Momente und einzelne Ereignisse. Aber das Entscheidende ist es, dass das Lebensstil wird. Amen. Das Entscheidende ist es, dass das Lebensstil wird. Dass eine Kultur darum gebaut wird. Ja? Und das bedarf natürlich Weisheit. Und das bedarf zum Beispiel auch ein Netzwerk und all das, was wir auch auf der Konferenz gesehen haben. Und hier kommt noch ein entscheidender Hinweis. Sehr, sehr entscheidend. Viele, zum Beispiel das, was ich jetzt sage, könnte sich auf dein persönliches Leben beziehen, 
Aber es könnte sich auch beziehen auf, auf Gemeinde oder auch auf uns als Gemeinde, obwohl wir das nicht wollen. Ja? Nämlich die Frage, was machen wir, wenn der Geist Gottes so außergewöhnlich viel tut? Oh, wer weiß, vielleicht kommen wir ja damit nicht klar. Wer weiß, was das mit meinem Leben macht. Und diese Furcht, und wir wissen, dass diese Furcht definitiv nicht von Gott ist, ja, hält viele Leiter ab, kühn auf der Grundlage. Aber seht ihr, jetzt sind wir wieder bei dem Vater. Wenn ich nicht weiß, wer der Vater ist, wenn ich meine Identität nicht kenne, dann kann diese Furcht kommen und ich komme nicht in die ganze Fülle meiner Erbschaft hinein, im persönlichen Leben als auch in der Gemeinde. So, deshalb es gilt zu schauen, okay, was auch immer der Geist Gottes in einer Gemeinde tut, er wird uns auch helfen, damit umzugehen und damit gesund zu bauen. Amen. Und ein letzter Gedanke dazu, und dann kommen wir zum, zum letzten Punkt. Wo immer der Geist Gottes wirkt, ist nicht alles der Heilige Geist. Menschen handeln fleischlich. Es gibt dämonische Manifestationen. Ist ja klar, dass wir das wissen, ja? So, wenn jemand ein erwecktes Leben will in seinem täglichen Umfeld, aber insbesondere dann in der Gemeinde, hat er zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, oh, das ist mir aber zu heiß, dass Menschen auf einmal fleischlich werden. Dass sie Dinge tun und es ist nicht unter der Führung des Geistes. Es können sich Eitelkeiten manifestieren und alles Mögliche. Und es können sich natürlich dämonische Dinge manifestieren. Na, ja, da lasse ich mal lieber die Hände davon. Oder ich sage, ich lasse mich darauf ein, Genauso wie es schon einem Philippus in der Bibel gegangen ist oder einem Paulus und so weiter. Oder wie John Wesley und anderen großen Generälen und Männern Gottes, Frauen Gottes. Ja? Ich lasse mich darauf ein und ich weiß und ich bin mir bewusst, dass diese anderen Dinge auch sind. Aber das wird mich nicht abhalten, ein erwecktes Leben zu führen im Fluss des Geistes. Und es wird uns nicht abhalten, eine erweckte Gemeinde zu bauen und viele, viele Gemeinden. Amen. Die absolut erweckt sind. Das darf uns nicht zurückhalten. Seid ihr dabei? Amen. Das darf uns nicht zurückhalten. Niemals. Amen. Niemals. Amen. Seid ihr dabei? Denn wir sind immer noch dabei, auf unser persönliches Leben zu schauen und wie wir Gemeinde bauen werden. Also ich möchte eine erweckte Gemeinde. Und die haben wir auch schon längst. Und dann gibt es noch viel Luft nach oben. Denn wer Gerechtigkeit entdeckt und ein Leben aus Gerechtigkeit, der wird eine erweckte Gemeinde haben. Amen der wird ein Leben in der Gegenwart Gottes führen. Und dann ist nur noch die Frage, wie, wie geht es weiter? Wie kommen wir in die ganze Fülle hinein und in die ganze Erbschaft? Aber das ist die Frucht, ein dienendes Herz, ein Leben in der Liebe Christi, wozu ich jetzt gleich komme, und davor ein Leben in der Gegenwart Gottes und in seiner Kraft. Kommen wir zum dritten Punkt. Und jetzt schauen wir auf den letzten Abschnitt des Verses. Einen Vers zurück, bitte dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Nächster Vers bitte. Was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist natürlich die Absicht Gottes mit unserem Leben. Amen. Und hier sehen wir erstmal etwas Entscheidendes, ja. Nämlich Paulus betet hier ein Vers zurück, bitte. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ja, lebt denn jetzt Gott nicht in uns? Doch er lebt in uns. Amen. Selbstverständlich. Er hat sein Wesen in uns gepflanzt. Wir sind eine neue Schöpfung und er hat in uns Wohnung genommen. Aber wenn Paulus hier davon spricht, meint er oder bezieht es sich auf die Beziehung, dass Gott in uns wohnt, 
durch unsere Hingabe auf der Grundlage des vollbrachten Werkes und wer wir jetzt in ihm sind, dass er in uns wohnen kann mit all seinen Plänen von seinem Herzen im Kleinen wie im Großen. Also auf der Grundlage des Opfers und der daraus resultierenden Hingabe von mir kann Gott in mir wohnen mit all seinen Absichten, mit seinen Plänen, mit seinem Reden, mit seiner Führung aus Liebe, weil ich ihn kenne als meinen Vater weil ich seine Kraft in meinem Leben habe, weil ich ein Leben dadurch der Hingabe führe, weil ich ein Leben führe in meiner Identität als Sohn, als Tochter Gottes, als wahrer Nachfolger Christi. Ja? Amen. Und so ist es mein Gebet und so ist es das Gebet von Paulus, dass der Christus in unseren Herzen wohne oder anders ausgedrückt, dass wir in der ganzen Fülle unserer neuen Natur oder der ganzen Fülle, wer wir in Christus sind, jetzt auch leben. Amen dass wir in das Bild Gottes transformiert werden, um als Bild Gottes auch zu leben. Amen. Und das natürlich durch Glauben, also durch Überzeugung, die der Heilige Geist in mir wirkt. Weil jeder Mensch glaubt, aber der Glaube, der dir jetzt geschenkt ist, ist ein Glaube, den du in Christus hast und den macht der Heilige Geist lebendig. Also die Überzeugung in deiner neuen Natur zu leben, kommen aus der Zeit in der Gegenwart Gottes. Sie kommen durch die Kraft Gottes, die in deinem Leben so am Wirken ist. Sie kommen durch diese Intimität, sodass du zu Überzeugungen kommst. Ganz konkreten Überzeugungen, Christus in dir zu leben. ja. Und das bedeutet, die neue Natur zu leben, sein Bild, dieses Evangelium in jeden Moment des Tages zu tragen. Wir könnten sagen, Erweckung in jeden Moment zu tragen, sein Licht, seine Gegenwart, aber dann auch Reformation, was einfach bedeutet, dass durch uns Einfluss in die Momente des Alltages kommt, die ganz wichtigen und vielen Momente, als auch weit darüber hinaus. Und auf der Konferenz war, war das echt spannend. Ja? Die Person, die auf der Konferenz das, diesen Part, finde ich, am stärksten so mit übernommen und demonstriert hat, war die Heidi Baker, ja? die, die uns an dem Samstagabend, wer dabei war und am Sonntag hineingeführt hat. Ja? Wirklich aus dieser Hingabe, die aber die Grundlage im vollbrachten Werk hat, ja? dann hinzugehen in diese Welt und in der Natur zu leben, die wir geschenkt bekommen haben. Amen. Aber wir können gar nicht so ein Leben der Hingabe führen, wenn wir ihn nicht als Vater kennen. Amen. Aber du hast ihn als Vater. Amen. Wow. Und jetzt ist ein erwecktes Leben möglich. Und dann können wir alle Christus in uns leben. Wir können alle, das ist keiner von uns ausgenommen, ein persönliches Leben führen wo du die Liebesnatur Gottes in jede Situation des Alltages bringst. Und was können wir dann für eine Gemeinde bauen? Was können wir dann für eine Gemeinde bauen? Wir möchten eine Gemeinde bauen und Gemeinden bauen, die wirklich Christus vor Augen haben. Die wirklich diese Erweckung ja nicht für sich behalten. Amen. Wie könnten wir? Wie könnten wir ins Bild Gottes transformiert werden und nicht dieses Bild in eine Situation der Nachbarschaft tragen? Weil wir sind von Natur aus seine Zeugen. Wir sind von Natur aus die Träger seiner Gegenwart und seines Wesens. Wir werden transformiert, ein Abdruck seines Fingers und seines Herzens zu sein. Ein Leben wie Jesus. Amen. Und das ist dann auch die Gemeinde, die wir bauen möchten. Also wir möchten natürlich über Erweckung hinausgehen. Wir möchten in das Bild Gottes gestaltet werden und leben, wozu uns Christus bestimmt hat. Und wer da auf der Konferenz stark eingegangen ist, war am letzten Part der Chean, den kannte ich nur vom Hören, noch gar nicht. Aber er ist ja so darauf eingegangen, wie werden Gemeinden gebaut, das kennen wir natürlich, durch apostolische Leiterschaft, ja, und so weiter und so fort. 
Also wie werden auch Gemeinden gebaut, die nicht nur ein erwecktes geistliches Leben haben, wo Gott, wo wir aber auch nicht stehen bleiben, sondern wo wir Gemeinden bauen, die dann den Auftrag Jesu, den, den Auftrag des Vaters mit seinem Herzen erfüllen, nämlich dass wir die Gesellschaft reformieren. Dass nicht nur ganz viele Menschen zu Christus kommen, sondern dass wir Reformation in jeden Bereich der Gesellschaft tragen. Amen. Amen. Lasst uns das nochmal lesen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr im Stande seid. Schaut mal, wenn ich bete, Vater, ja, wenn ich bete, ich möchte, dass du in mir wohnst. Wisst ihr, vieles in der Bibel ist so komprimiert und so dosiert und so auch in konkrete Situationen eingesprochen, aber auch so komprimiert, so absolut erfüllt von all dem, was Christus für uns getan hat, ja? dass wir manchmal nehmen müssen und auch nur über einen einzigen Vers nachsinnen, um Stück für Stück zur Offenbarung zu kommen, die der Paulus in dem Moment hat. Das heißt, wenn, Gott, wenn ich bete, Gott, ich bete, dass du wirklich mit allem in mir wohnst, mit all deinen Plänen und deinen Absichten, damit ich tief gegründet bin in deiner Liebe. Amen. Zu mir, aber auch, was du in mir bist. Damit ich mit allen Heiligen, also mit der Gemeinde, gemeinsam erkenne, weiter, was die Breite und so weiter übersteigende Liebe des Christus ist in uns, für uns und dann in dieser Welt. Amen. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und diese Fülle Gottes ist schon in dir. Aber diese Fülle Gottes will herausscheinen in diese Welt. Amen. Also wenn wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, ist gemeint, dass wir diese Fülle leben jeden Tag. Dass wir vom Herzen des Vaters leben, dass wir ein Leben führen wie der Sohn Gottes. Amen. Und das bezieht sich auf jeden persönlich und auf uns als Gemeinde. Abschließend jetzt zu diesen, einfach zu dieser Predigt, die mich so vor euch beschäftigt hat. Ja. Was uns natürlich bewegt hat, die Peter und mich, ist, dass wir so nicht nur persönlich leben möchten, also auch wir, sondern wir möchten so Gemeinde bauen. Amen. Wollt ihr mit uns gemeinsam so Gemeinde bauen? wie auch immer ihr gerade steht, ja. Okay. Und um zu dem anfänglichen Gedanken jetzt zurückzukommen, was ist Gottes Ziel mit meinem Leben? Dass ich ihn als Vater kenne, in meiner Identität, in der Kraft Gottes lebe und dass ich ein Leben führe als Bild Gottes und dass wir genauso eine Gemeinde bauen. Aber der Punkt, wo ich empfunden habe, dass der nochmal wichtig für uns heute heute Morgen auch ist, und dann wird es immer wieder sein, ist es, dass Gott einen Weg hat, uns zu diesem Ziel zu führen. Ich sage es nochmal. Er hat einen Weg, dich und mich persönlich und uns als Gemeinde in so ein Leben zu führen, bis hin zu diesem Ziel, dass wir zu einem Leben in der ganzen Fülle Gottes gebracht werden. Möchtest du ein Leben in der ganzen Fülle Gottes führen? Möchtest du das? Ich möchte das. Sonst braucht hier keiner stehen, ja? Dafür sind wir hier. So Merkt ihr das, dass es da einen Weg gibt? Und es wird immer wieder sein. Er wird uns tiefer offenbaren, wer er als Vater ist. Er führt uns tiefer hinein in die Offenbarung, wer wir in Christus sind. Und unsere Identität, wir entdecken sie weiter. Aber es führt auch darüber, dass wir immer weiter ein Leben in der manifesten Kraft und Herrlichkeit Gottes führen. Ein Leben in seinem Fluss. Und wenn wir das noch nicht kennen, dann ist es wichtig, dass wir das kennenlernen. Und dann ist es wichtig, dass wir ein Leben in diesem Fluss und in dieser Gegenwart Gottes kennenlernen. Amen. Und Paulus betet, dass wir alle als Christen so leben. 
Also möchten wir auch so Gemeinde bauen. Amen. Und jetzt schau, was kannst du allein für dich da schlussfolgern? Sagst du, naja, die Gegenwart Gottes, die habe ich mal in einem Gottesdienst stark erlebt. Aber wenn du in das hineingehst, was wir hier gerade sehen, dann betet, betet Paulus, der große Apostel, dass wir alle einen Lebensstil führen, wo der Geist Gottes uns permanent stärkt, aus unserem inneren Menschen zu leben, von innen heraus, unsere Identität in der Kraft Gottes. Amen. Also wenn du korrekt Schlussfolgerst, dann sagst du, ich habe eine Erbschaft und ich habe ein Leben in der permanenten Gegenwart Gottes. Amen. Und ich kann aus Johannes 7, 38 und 39 Schlussfolgern, mir gehört ein Leben, wo Ströme der Gegenwart Gottes beständig von mir fließen. Amen. Und dies ist eine Frage dann der Hingabe aufgrund dieses Werkes. Amen. Und dann wird er uns, auch dich, mich, permanent in das hineinführen, dass der Christus in uns wohne. Und dass wir permanent ja, in diesem Lebensstil der Hingabe sind, ja, wo wir ihn sehen, wo wir, sein, sein, wo wir in seiner Liebe leben, aber wo wir sie auch sichtbar machen. Amen. Wo wir hineingelangen, die Fülle Gottes auch zu leben. Wo das es ist, was uns beständig interessiert, als das zu leben, was wir jetzt in Christus sind, mit derselben Natur. Bis hin, dass wir dieser Welt seine Liebe demonstrieren und sein Haus zu bauen. Jetzt möchte ich uns einen Moment Zeit geben, einfach kurz auf die Predigt noch einzugehen und ganz kurz zu beten. Und ich habe abschließend so umfunden, dass wir uns noch mal alle gemeinsam kurz fragen. Ja? Was sind meine Konzepte für das Leben? Nicht nur wie, wow, ich sage stark, der Vater ist mein Vater, das habe ich erkannt. Ja? Oder ja, ich habe die Kraft Gottes schon erlebt. Amen. Und auch ich möchte die Natur Gottes leben, sondern dass wir uns wirklich fragen, was ist eigentlich das Konzept für mein Leben? Ja? Was sind meine Konzepte? Vielleicht ist es schon gewaltig, wenn wir heute mitnehmen, dass ein Vater und dass Christus uns sein Werk und darauf kann ich mein Leben bauen. Amen. Aber wenn wir weiterschauen, dann können wir sehen, was sind die Konzepte für mein Leben? Und wo sie mit den genannten Punkten übereinstimmen, dann ist das fantastisch. ja. Aber wir können darüber hinaus mal schauen, wo habe ich meine Konzepte zu erweitern? Zu erweitern. Zum Beispiel, ab heute könnten einige von euch ein viel, viel größeres Interesse daran haben, eine wachsende Offenbarung, ein Leben in der beständigen Gegenwart Gottes zu führen. Und danach zu suchen ja, und zu erkennen, oh, dafür kann ich ja beten. Ja, ich kann ein Leben führen, wo der, wo, wo der Geist Gottes mich mit Kraft stärkt in meinem inneren Menschen. Vielleicht könnte dein Interesse darin wachsen, dass wir so eine Gemeinde bauen, weil du das Konzept erkennst, weil du einfach Gottes Plan dahinter erkennst. Für dein Leben, aber auch für die Gemeinde. Amen. Vielleicht wirst du die Bedeutung davon erkennen, wie riesig es ist, wenn wir auf einmal den ganzen Gottesdienst stoppen, weil dort hinten der Geist Gottes einen Menschen berührt und uns darauf hinweist. Und dieser Mensch ist gerade unbeschreiblich richtig wichtig im Königreich. Amen. Und du bist der, der sagt, wow, stark. Gott tut gerade etwas. Amen. Gott tut hier gerade etwas. Deshalb sind wir hier. Amen. Okay. Also, lasst uns mal abschließend die Augen schließen. Lasst uns einfach einen Moment nehmen. Und lasst uns einen, einen Moment Zeit nehmen. Und dem Geist Gottes gestatten, dass er diesen Moment nutzt, um, um uns zu weiten. 
was sind uns unsere Konzepte im Leben, im Persönlichen und wie wir auch Gemeinde sehen, wieder hinlegen. Lasst uns formbar sein, lasst uns wachsen. Lasst uns einfach diesen Moment nehmen.